0: hola hola esto es el brief para este viernes 16 de agosto comenzamos Muy buenos días, Briefers. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy y esto es El Brief en este día increíble que es viernes. El Brief es un programa en el cual te platicamos las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos y el día de hoy hay algunos temas de los cuales platicar. Hablaremos del Banco de México que recortó la tasa de interés en nuestro país por primera vez en cinco años. Hablaremos de Donald Trump y sus políticas de migración. Hablaremos de Argentina que está pasando situaciones difíciles en temas económicos. China también contrarrestará nuevos aranceles de Estados Unidos y pues ahí hay unos dimes y diretes. Hablaremos un poquito de Estados Star Wars y otros temas interesantes para el día de hoy, entonces te agradecemos mucho que estés aquí, que seas parte de nuestra comunidad. Entonces vamos a comenzar con esto que es el Brief para este viernes. Muy bien, vamos a empezar. Empecemos hablando de México. La desaceleración económica, tanto de México como del mundo, pues llevó al Banco de México el día de ayer a reducir la tasa de interés por primera vez en cinco años. El Banco de México dio su brazo a torcer en plena desaceleración económica. Es una decisión no unánime entre los miembros de su junta de gobierno. Este es el Instituto, bueno más bien, el Instituto Emisor Mexicano anunció este jueves una reducción de un cuarto de punto en la tasa de interés de referencia. Del 8.25 al 8% que aún permanece en zona de máximos de más de una década. Este es el primer recorte, como lo mencioné anteriormente, en cinco años, un periodo en el que el precio del dinero no ha dejado de aumentar para evitar una escalada inflacionaria que ya parece bajo control. Una depreciación brusca del peso por las turbulencias en algunos países emergentes como Argentina, Tur Argentina perdón, Turquía, y en menor medida una China enfrascada pues, en la guerra comercial con Estados Unidos y la propia incertidumbre que trae este, pues, la relación bilateral entre México y, y también Washington, pues provocó esto, ¿no? La rebajada de tipos de, de interés llega en un momento en el que eh, pues un buen número de bancos centrales, como la Reserva Federal Estadounidense, también sus pares brasileños, indios, tailandeses, entre otros, pues han optado en las últimas semanas por relajar los tipos, para, los tipos de interés para re, relanzar un crecimiento que agoniza. ¿no? La realidad es que hacen falta impulsos para que la economía mexicana levante un poquito más y la negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de pues, acometer una reforma tributaria profunda que engrose haga más grandes las arcas públicas mexicanas y dote a su gobierno de las herramientas fiscales necesarias para afrentar, pues esta, esta disminución de ritmo. ¿no? La vía monetaria es el único estímulo posible para evitar un estancamiento prolongado y bueno las fuertes turbulencias de las últimas jornadas en las principales bolsas mundiales y la inversión de la curva de tipos en Estados Unidos que ha disparado pues, los temores de recesión. Eso es un problema que estamos teniendo a nivel global. Hay preocupaciones de que Estados Unidos empiece a decrecer su economía. Esto ha sido tal vez el empujón definitivo para el recorte en las tasas de interés que pues ha recibido un voto en contra. ¿no? Andrés Manuel López Obrador ya había pues estado a favor de que esto sucediera, entonces pues de alguna forma le cumplieron el, 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 pues, el deseo a Andrés Manuel. Entonces esa es la noticia, pues, un cuarto de punto, a 8% está la tasa de interés de referencia en nuestro país y eso pues sí es una manera en la que el dinero cueste menos. Y eso quiere decir, o sea, ¿qué significa todo esto? Que los créditos van a costar menos, que porque todas las tasas de interés, todas vienen en referencia a esta tasa que te acabo de decir del 8%. Entonces si baja, lo que haces es que normalmente hay más eh, emisión de crédito en los países, hay más gasto y eso hace que la economía se impulse. Así más o menos funciona esto. Entonces por lo pronto, pues el Banco de México baja la tasa de interés por primera vez en 5 años y pues veremos si funciona. Esperemos que sí. Nos quedamos en México para hablar un poquito del caso de Rosario Robles porque el día de ayer la defensa de Rosario Robles dijo que presentará queja contra el juez que la vinculó por razones políticas y personales. La defensa de esta ex secretaria de gobierno en México acusó que el juez Felipe de Jesús Delgadillo vinculó a proceso a Rosario Robles y la L de, perdón, le decretó la prisión preventiva justificada atendiendo a razonamientos políticos y personales. Acusaron que durante las audiencias el juez Delgadillo tuvo comentarios despectivos de género y ofensivos y resolvió claramente fuera de todo contexto jurídico por lo que presentaron una queja en su contra lo que dijo eh, la defensa es que en breve presentaremos una queja ante el Consejo de la Judicatura de la Federación, puesto que su actuar resulta contrario a nuestra Carta Magna, Tratados Internacionales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Insistieron en que en la decisión del juez Delgadillo fue parcial y en consecuencia ilícita, pues los delitos que se le imputaron no son de los que se le ameritan la prisión preventiva oficiosa. ¿no? Entonces, eh, no obstante, estimaron que presentado y tramitado el recurso jurídico correspondiente se modificará la prisión preventiva justificada que se le a Robles y podría enfrentar su proceso de libertad, eso es lo que quieren, que no es que ya esté libre, no, o sea, no es que ya se les peló, no, solamente podría enfrentar su proceso de libertad, por lo pronto Rosario Robles está en la cárcel, entonces puntualizaron que tienen respeto por la independencia y autonomía de la Fiscalía General de la República y de su titular a quienes ofrecieron colaborar en la investigación contra Rosario Robles y la denominada estafa maestra, ¿no? entonces pues como que a mí me suena un poquito patada de ahogado, Probablemente Rosario Robles se quede en la cárcel, pero eso no le exime de que todo, su, pues todo el problema en el que está metida pues siga estando bastante, bastante real. Hablemos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China porque el día de ayer China prometió contrarrestar los últimos aranceles anunciados por Estados Unidos a las importaciones de sus productos, pero pidió a Washington acercar posiciones para un eventual acuerdo comercial, aunque el presidente Donaldo, Donald Trump anaranjado este, dijo que cualquier pacto tendría que darse bajo los términos de su país y aquí está el gran problema de este, de este desmadre que Estados Unidos quiere a fuerzas que esté bajo los términos de sus condiciones y es algo que China probablemente jamás vaya a aceptar. El Ministerio de Finanzas de China dijo en un comunicado que los aranceles de Estados Unidos que entrarán en vigor el próximo mes violan el consenso alcanzado por Trump y el mandatario Xi Jinping en una cumbre en junio en Japón para resolver la disputa comercial, que yo no sé por qué le sorprende que Donald Trump no cumpla sus promesas. Lleva tres años diciéndole mentiras a su país. En un comunicado por separado, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Junqing, sostuvo que esperamos que Estados Unidos se acerque a la posición de China e implemente el consenso el consenso, perdón, alcanzado por los líderes de ambos países en Osaka. Entonces, pues China espera alcanzar soluciones que sean aceptables para las dos partes y bueno, Estados Unidos quiere como un tema bilateral y que más que nada el otro sienta que perdió, ¿no? Yo de repente siento que es como un tema casi casi viril de Donald Trump, ¿no? Como medio machista de que te voy a ganar sí o sí, ¿no? O sea, te voy a derrotar, te voy a vencer porque me has estado robando durante años ¿no? entonces como que maneja una doble cara en la que de repente en su meeting político dice que China nos está robando y son personas terribles y de repente cuando se juntan dicen que no, los chinos son grandes personas y que vamos a trabajar en conjunto para que esto se solucione pero luego dice otra vez que pues, es bajo mis términos y mis condiciones entonces está muy cañón, Donaldo que busca la reelección en, la, en el año 2020 y, e hizo de la economía y su postura de línea dura sobre China pues una parte crucial de su campaña a la Casa Blanca en el año 2016 dijo que pues cualquier acuerdo debe cumplir con las exigencias de Estados Unidos, entonces es electoral, todo lo que veamos de aquí a que este güey pierda la elección esperemos, estoy rezando y este, eso que yo no rezo mucho, pero esperemos que Donald Trump no se reelija, este, pues todo esto sigue un tema electoral, un tema de generar votos, un tema de generar ruido y pues lo está logrando, una vez más Donald Trump es el centro de la prensa a nivel global, entonces pues esperemos que esta prensa, al final de cuentas, le genere mala fama, eso es lo único que podemos esperar si no, pues habrá una reelección de este güey Hablamos de Argentina porque nuestros compadres de allá del sur de, de este continente eh, ayer anunciaron que Argentina quita impuestos a alimentos en medio de una turbulencia económica después de las elecciones internas en las cuales el presidente actual Mauricio Macri perdió en contra de un señor un poco más conservador que hizo que pues se predijera que vuelve Cristina Fernández de Kirchner al poder en las próximas elecciones, lo cual no le parece muy bien a los, a los principales este, impulsores de la economía argentina. no Ante todo este desmadre, la bolsa se cayó en un en, en una barbaridad, cuarenta y tantos por ciento. También el peso andaba en los sesen, El peso argentino andaba en los 60 pesos por dólar. Este, y bueno, Argentina decidió ayer eliminar los impuestos al consumo de alimentos básicos como el pan y la leche hasta final del año anunció el presidente Mauricio Macri en medio de esta crisis disparada tras el aplastante la aplastante, perdón, derrota electoral del oficialismo en las primarias del domingo pasado entonces Macri dijo que confía en que será un alivio para el bolsillo de millones de argentinos, voy a seguir trabajando para llevar tranquilidad y que este proceso electoral no afecte el día a día de todos los argentinos la rebaja del impuesto al consumo de alimentos tendrá un costo fiscal de 10 mil millones de pesos que son más o menos 174 punto 4.2 millones de dólares, informó el Ministerio de Producción, Dante Sica en una conferencia de prensa. Entonces la decisión del presidente argentino se da luego de este triunfo del candidato kirchnerista Alberto Fernández por más de 15 puntos sobre Macri en las elecciones primarias de este fin de semana. Entonces te digo pues ahora sí que veremos, ¿no? A Mauricio Macri le ha costado mucho trabajo la verdad es que prometió terminar con la pobreza y atraer un, dil un diluvio de inversiones a la segunda economía más grande de América del Sur, pero la realidad es que desde que fue electo en 2015 le está ha costado mucho trabajo lograr esto entonces bueno ahora viene este señor alberto fernández eh, que pues es kirchnerista y por lo pronto las finanzas y la economía están mal en argentina y deciden pues quitarle el impuesto al consumo de alimentos básicos para pues intentar alivianar la situación para la población entonces mucha suerte argentinos y mucho 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 ánimo caray la están pasando últimamente medio mal en el tema económico por allá fuerte abrazo Hablemos de entretenimiento y voy a hablar de Game of Thrones porque la nueva trilogía de Star Wars del director de The Last Jedi no estará conectada a la saga de Skywalker. Disney y Lucasfilm tienen en sus planes dos nuevas trilogías de Star Wars, una bajo la responsabilidad de los creadores de Game of Thrones David Benioff y D.B. Wise, y otra a cargo de Ryan Johnson, el director de The Last Jedi. Johnson ha revelado que su trilogía no estará conectada en lo absoluto a la saga de los Skywalker, y bueno, The Last Jedi fue el séptimo episodio de la saga principal de Star Wars, protagonizada por la historia de los Skywalkers, desde que Darth Vader hasta la actual generación, ¿no? Formada por Kylo Ren, ¿no? La película tomó decisiones drásticas e incluso dio un final a uno de los personajes más queridos de la franquicia, que es Luke Skywalker, eh y bueno, este año veremos la conclusión de la saga The Rise of the Skywalker, dirigida por J.J. Abrams Entonces, esta es una noticia, habrá un universo Separado pues, entre las dos trilogías Y lo otro que te quiero contar en temas de Star Wars es que Ewan McGregor habría firmado Ya su regreso a Star Wars como Obi-Wan Kenobi, si no entiendes nada de lo que estoy Hablando es porque no has visto Star Wars, ni conoces Mucho de esto, perdóname ya casi acabo Pero, la esperanza es lo último que muere Porque los fans de Star Wars podrían recibir Muy pronto a la, confi la confirmación, perdón De una de las noticias más esperadas de los últimos Años. El regreso de Ewan McGregor al universo de los Jedi y los Sith Nuevas filtraciones aseguran que el actor ya ha firmado el contrato para volver a interpretar a Obi-Wan Kenobi Y todo esto sería gracias a Disney+, Plus, el nuevo servicio de streaming de la compañía En el cual fuentes cercanas a Disney han confirmado que McGregor ya firmó su contrato para protagonizar Perdón, una serie de Obi-Wan Kenobi para Disney+, Plus. es un rumor que ya se había escuchado anteriormente Y pues el anuncio oficial podría hacerse durante el evento de D23 Expo 2019 de Disney, que se llevará a cabo entre los días 20 y 25 de agosto, o sea ya casi El tema es que todo esto podría suceder Es un mundo muy amplio y es un negocio gigantesco Por algo le han metido tanto a los parques en Disney Últimamente en tema de Star Wars Y seguramente hay muchísimas historias que van a querer contarnos Y te digo, Disney es el dueño De todo Hablamos de fútbol porque ahorita está como muy muy En boca de todos Neymar Jr. que actualmente Juega con el Paris Saint-Germain en Francia Y bueno, ayer se filtró que Neymar Podría tomar un recorte salarial de 15 millones De euros para unirse al Barcelona Desde el Paris Saint-Germain, dice Guilhem Balash de BBC Radio 5 Live Se cree que los gigantes españoles hicieron Varias ofertas para pues contratar Otra vez a Neymar, incluida una De 100 millones de euros, más Philippe Coutinho, sin embargo esas ofertas Han sido rechazadas por el PSG esperando más dinero El jugador está feliz de reducir su salario de 38 millones de euros netos a 23 millones de euros netos, dijo este eh, periodista, es una situación interesante en Barcelona, sienten que tienen que esforzarse mucho para recuperarlo entonces bueno, este... Se dice que el león del Messi, que por cierto no va a jugar la primera jornada por un problema muscular, te adelanto, Gerard Piqué y Luis Suárez lo quieren de regreso, pero también el presidente Josep María Bartomeu perdón, tiene dos años más en su mandato y quiere dejar un gran legado, entonces pues te imaginas a todos esos jugadores que han sido mencionados y Neymar también, ¿no? Obviamente quisiera pues todos que volviera, vamos a ver si le llegan al precio, Neymar ya dice que deja de ganar 10 millones de euros sin broncas y pues veremos si con todo esto este pues ponen más dinero en la mesa y se traen de vuelta a Neymar, eso vamos. Vamos a verlo hablemos de china y su papel o la manera en la que según ellos podrían estar eh, pues Eliminando las protestas en Hong Kong, hemos hablado de cómo los protestantes en Hong Kong durante, pues ya tal vez tenemos tres semanas hablando de esto, de cómo han interrumpido los vuelos en el aeropuerto, de cómo han hecho protestas en las calles. Y bueno, ayer China pues hizo como la amenaza más, más fuerte hasta el momento para los manifestantes prodemocráticos democráticos en, el, en Hong Kong, advirtiendo que tienen suficientes soluciones y suficiente poder para calmar rápidamente los disturbios. Si sí considera que la situación es incontrolable, lo cual a mí me daría mucho miedo considerando que China. En declaración, en relaciones a los medios internacionales, el jueves el embajador de China en Reino Unido, Liu Xiaoming, también acusó a algunos políticos británicos de albergar una mentalidad colonial en sus intervenciones. El miércoles imágenes de satélite mostraron cientos de vehículos blindados de la policía paramilitar estacionados en un estadio en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, cerca de la frontera con Hong Kong. Entonces, pues se supone que este fin de semana sería el onceavo en el cual los manifestantes en Hong Kong salen a protestar y sobre todo es un tema muy pro-democracia lo cual a China no le parece nada y veremos, híjole, a mí me da, te digo, yo estaría un poco asustado si fuera un manifestante de que China te aviente la pedrada, de que tiene suficientes soluciones y suficiente poder para calmar rápidamente los disturbios, yo, la neta, hasta ahí la dejaría, pero entiendo que tal vez quieran hacer una diferencia, pues en un tema pro democracia en Hong Kong, veremos qué sucede, a mí me daría un poco de miedo, pero así te la cuento. Voy a terminar hablando de un, de un factor que es determinante en el conflicto que hay con Irán y un tratado nuclear el cual ya nadie está cumpliendo, este, por lo menos Estados Unidos lo abandonó, eh, se, se capturó un, un buque iraní con petróleo hace algún tiempo y pues esto había... Levantadas la, las pasiones, ¿no? O sea, Irán quería que lo liberaran y bueno, lo tenía el Reino Unido y Estados Unidos también estaba a favor de que lo tuvieran. El tema es que ayer el territorio británico de Gibraltar decidió el jueves liberar un petrolero iraní retenido, pero no indicó de inmediato cuándo o si el barco partiría, ya que Estados Unidos puso en marcha una nueva ofensiva legal de último minuto para retenerlo. El Grace One fue capturado por la Marina Británica el 4 de julio frente a Gibraltar, acusado de llevar crudo a Siria en violación a sanciones de la Unión Europea. Dos semanas después, la Guardia Revolucionaria de Irán respondió apoderándose del Stena Impero de bandera británica en el estrecho de Hormuz. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, decidió levantar la orden de detención tras recibir garantías formales por escrito de Teherán, o sea, Irán, de que el barco no, no descargará sus 2.1 millones de barriles de crudo en Siria. Entonces a la luz de las garantías que hemos recibido No quedan ra motivos razonables Para que continúe la detención legal del Grace One Para garantizar el cumplimiento De la regulación de sanciones de la Unión Europea No obstante, funcionarios gibralteños No aclararon si la iniciativa legal estadounidense Implicará que deba ampliarse la detención Del navío y si esto ocurre, ¿cuánto tiempo durará? Te digo, aquí es un tema ya medio ajedrez O sea, como que está muy lento este pleito En el que Estados Unidos está presionando Irán económicamente Y te digo, este tema de los cargueros eh, de petróleo eh, Pues es todo un desastre porque es una línea, es una ruta comercial muy importante en temas energéticos Y eh, la Unión Europea pues ya se estaba empezando a organizar para asegurar el libre tránsito En contra de Irán que estaba como intentando o amagando con empezar a retener barcos Como lo hizo con este barco de bandera británica Entonces te digo no te voy a ahondar más Simplemente te digo que Irán y Estados Unidos tienen problemas Estados Unidos quiere que la mayor cantidad de aliados posibles este, en Europa lo apoyen para seguir presionando a Irán y para que puedan salirse pues, una vez más con un tratado que los beneficie a sus condiciones. Entonces, esta es la calidad de los Estados Unidos, de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo. Es la ley del garrote, literalmente. Yo te golpeo, si no reacciones, te golpeo más fuerte. Muy bien Briefer, esta fue la conversación del mundo para este viernes Que esperamos que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día Te agradecemos que estés aquí, que seas parte de nuestra comunidad Y te recomendamos mucho suscribirte a Briefy Pro Tienes 30 días gratis al suscribirte el día de hoy Y con esto vas a poder encontrar todo nuestro contenido Que está destinado a desarrollarte personal y profesionalmente Ve y quiero lo mucho, está muy padre Entonces bueno, yo soy Arturo, nos escuchamos en la próxima edición de esto que es el Brief el día lunes Ten un gran fin de semana, comparte este podcast con tu abuelita Y bueno, adiós